0: Alors, jeu pour moi, c'est d'avoir touché la mort de si près, de connaître la valeur de la vie et de vivre triplement pour celles que mes garçons ne
1: connaîtront pas. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu m'as contacté, euh, tu as répondu je crois à un appel à témoignage que j'avais lancé sur Instagram et c'est comme ça qu'on est rentré en contact.
0: Tout à fait. J'ai le plaisir de parler avec toi aujourd'hui.
1: Ouais, c'est super. Je suis très contente que tu nous partages ton histoire. Et euh, du coup, je vais te laisser te présenter, nous dire de quoi tu vas parler.
0: Je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans. Je suis avec mon mari depuis 12 ans. Nous sommes mariés depuis euh, deux ans et euh, je vis euh, en Seine-Maritime à Rouen. Et je vais vous parler de la courte vie de mes deux garçons. Euh, je suis actuellement encore en congé maternité, mais, euh, mais sans mes bébés. On a décidé d'avoir euh, un enfant avec mon mari. On a euh, commencé des essais bébés qui ont duré euh, un peu de temps, qui n'ont pas été simples. Et euh, j'ai euh, découvert ma grossesse en février 2020. Et euh, pour notre plus grand bonheur... On a eu un double cadeau, parce qu'il ne s'agissait pas d'un bébé, mais de deux petits bébés. Au début, ça a été pour moi énormément de peur, d'angoisse. Euh, je me demandais comment j'allais réussir à, à vivre une grossesse géménaire. Je suis euh, assez fine, euh, pas très costaud, et, euh, et je me disais que deux bébés, deux bébés dans un ventre, waouh, ça devait être costaud mais, euh, mais super heureuse et, et euh, on voulait deux enfants. Donc, euh, en fait, c'est notre rêve qui se concrétise. Dès le début, on me dit que c'est une grossesse à risque parce que j'aimais l'air, euh, à savoir que c'est une grossesse qui, euh, qui fait suite à un parcours PMA et que le parcours PMA est aussi un facteur de risque pour euh, les grossesses, j'aimais l'air ou non. Mais dans le cas d'une grossesse, j'aimais euh, oui, encore plus. Donc, ça veut dire un suivi euh, beaucoup plus pointu Sauf qu'en fait, je suis tombée dans le début du Covid et tous mes rendez-vous au CHU ont été annulés. Donc ça, c'était en mois de mars. Et les médecins me demandent d'être suivie par une sage-femme de ville, donc ce que je fais. Mais j'arrive à avoir aucun autre médecin en plus de ma sage-femme qui me faisait mes échographies. Euh, dès le début, en fait, ma grossesse, elle se euh, complique parce que dès le premier mois, quasiment, je ressens des fortes contractions, mon ventre qui se déformait alors que j'avais absolument pas de ventre et, euh, et beaucoup de saignements, euh, en fait, non-stop les trois premiers mois. Donc, à ce moment-là, je vais euh, X fois aux urgences. Du CHU, et euh, en fait, à chaque fois, les sages-femmes me rassurent en me disant que, euh, que c'est normal, ça peut arriver, qu'il n'y a rien à faire et euh, que ça va passer. Les semaines passent, mais euh, ça continue, ça continue, donc je continue à aller rendre visite euh, aux urgences sans voir de médecin. Et en fait, à partir du quatrième mois, en effet, ça commence à se... Enfin, euh, j'ai plus de perte de sang. Par contre, les, euh, les contractions euh, continuent, elles sont toujours aussi fortes, je sens que ça travaille. Et là, cette période-là, je suis en télétravail. Donc, je suis chez moi toute la journée, on est confiné, on ne peut pas sortir. Donc, je me repose euh, un maximum de toute façon, euh, à part télétravailler et me reposer, je reste chez moi, je n'ai rien d'autre à faire. On a fait euh, l'écho de datation euh, donc, euh, au CHU au tout début. Euh, ensuite, ils m'ont euh, un peu larguée. Mais par contre, à chaque fois que j'allais aux urgences, j'avais des, euh, des échographies de contrôle pour euh, vérifier que, te, que tout allait bien. Et en fait, il y a une échographie de, con, enfin, de contrôle euh, aux urgences. J'y vais et, euh, et je me souviendrai toujours, il y avait une interne euh, une sage-femme et je crois un stagiaire. Et là, je vois la sage-femme qui, euh, qui, qui regarde en fait l'échographie contrôle qui est en train de faire l'interne. Et puis, en fait, elle prend la main et puis elle me dit « Ah ah euh... !» Donc là, je me dis « Oh là là, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer euh, ?» Moi, je, je m'imaginais, enfin je pensais à la fausse couche et euh, au pire. Et en fait, là, elle me tourne l'écran et elle me dit « Regardez, euh, qu'est-ce que vous voyez là ?» Et en fait, je voyais euh, deux petits cœurs qui battaient à l'écran euh, donc, c'était un moment, euh, je, je, je flippais, je flippais. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment je vais, euh, comment je vais faire? Enfin, comment à faire? C'est nos premiers enfants, euh, deux d'un coup, on vivait en appartement, euh, en centre-ville. Enfin, il y, y a tout qui se bouscule dans ma tête et je me dis, non, c'est pas possible. Pas, pas, pas des jumeaux, pas nous. Enfin, incroyable, quoi. Et je, je, je comprends pas ce qui m'arrive. Et du coup, à ce moment-là, je suis toute seule, je suis sans mon mari. Je rentre, mais euh, tel un, un zombie dans l'appartement. Je suis, je crois, livide à ce moment-là et, euh, et je croise mon mari. Et en fait, quand il voit ma tête, il se dit « ça y est, c'est terminé, il euh, euh, y a une mauvaise nouvelle. » Et en fait, je lui dis « il n'y en a pas un, mais il y a deux bébés. <rire> » Et là, il me dit « non, c'est pas vrai. » Et en fait, lui, il a été, euh, il a tout de suite été hyper content. Et, euh, et en fait, c'est lui qui m'a rassuré en me disant euh, « t'inquiète pas, euh, de toute façon, on va s'en sortir. Euh, deux enfants en même temps, du même âge, ça va être génial, en fait. on va, on va s'amuser. »
1: Pour l'annonce, vous, vous avez fait ça comment À distance, j'imagine, mais euh, vous l'avez dit tôt dans la grossesse ou vous avez attendu la première écho
0: Non, on l'a dit à nos parents euh, assez tôt, quasiment dès qu'on l'a appris. On l'a dit à nos parents et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on a fait une première annonce à nos parents euh, à distance, du coup avec le Covid. Et en fait, on a fait une deuxième annonce pour annoncer qu'en fait, ils n'étaient pas un, mais euh, il y en avait bien deux. <rire> c'était très drôle, ils étaient, ils étaient super contents. Ils ont déjà d'autres petits-enfants. Et euh, par contre, à tout, tout notre entourage, le reste, on a attendu la première échographie donc du premier trimestre pour, euh, pour l'annoncer. Moi, j'avais très peur. De, on sait très bien qu'il peut y avoir des fausses couches lors du premier trimestre. Et, euh, et euh, voilà, je ne voulais pas prendre de risque de
1: l'annoncer euh, trop tôt. Ok. Et du coup, pour cette première écho-là, ça s'est aussi fait à l'hôpital Est-ce que ton mari a pu t'accompagner
0: Alors euh, non. Euh, en fait, du coup, rien n'a pu être fait au CHU. Donc là, c'est la sage-femme de ville qui me fait ma première échographie, on est euh, bah, toujours confinés euh, et mon mari ne peut pas m'accompagner et euh, la sage-femme pour le coup là a été euh, vraiment extra parce qu'elle m'a proposé de soit l'appeler en fast time, sauf que mon mari était en rendez-vous, soit de filmer et en fait j'ai euh, filmé tout le rendez-vous et, euh, et en fait c'est génial parce que c'est un super souvenir que j'ai donc la vidéo elle est assez longue mais, euh, mais la sage-femme explique tout, elle présente les deux bébés, leurs petites têtes, les petits bras, les, les mains, les jambes, les, les pieds. On voit tout, elle prend le temps et, euh, et ça c'est un super souvenir qu'on n'aurait pas eu euh, malgré tout s'il n'y euh, <rire> si avait pas eu le Covid. On ne connaît pas encore le sexe, mais, euh, mais en tout cas euh, c'est deux petits bébés qui grandissent bien, qui vont bien, qui sont bien formés et, euh, et donc tout va bien en fait il euh, n'y a, a absolument rien d'alarmant et euh, donc moi je, à chaque fois je répète que j'ai des, euh, des contractions donc la sage-femme me dit il faut plus vous reposer et je lui réponds que je ne peux pas me reposer plus que, que ce que je fais déjà actuellement et, euh, et en fait au quatrième mois, cinquième mois en fait là c'est le bonheur, je commence à apprécier ma grossesse, en plus euh, mes deux petits garçons ils commencent à gigoter euh, euh, beaucoup euh, c'est rigolo parce que alors je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça fait d'en avoir un seul dans son ventre, mais en tout cas en en ayant deux, euh, en fait il bouge tout le temps. Il y en a toujours un sur les deux qui bouge et constamment je les sens en fait et, euh, et c'est génial. Euh, j'ai adoré, j'ai bien profité de ce quatrième mois, cinquième mois euh, sans, sans problème, en étant euh, assez sereine, en profitant de ce petit ventre qui s'arrondissait à vue d'œil. Et, euh, et ça, c'est une période que j'ai adorée. C'était des faux jumeaux. Ils étaient euh, dans deux poches séparées. Euh, donc, euh, bicorial, biamiotique, si je me trompe pas. Et, euh, et donc, euh, faux jumeaux. Et, et en effet, à la naissance, ils ne, ils ne se ressemblaient pas. C'était vraiment des faux jumeaux.
1: D'accord. Et comment se passe euh, la préparation à l'accouchement Dans ton cas à soi, Covid plus euh, grossesse géménaire
0: alors, encore une fois, euh, bah, je suis confrontée au Covid et euh, aucune préparation à la naissance. Euh, en fait, on me dit que euh, que tout est retardé euh, au mois de mai, mais euh, je ne suis même pas inscrite à la maternité pour accoucher. Je n'ai toujours pas vu de gynécologue, de médecin, euh, rien en fait. Et d'ailleurs, la sage-femme, ça la rendait un peu folle parce qu'une grossesse jumellaire comme ça, euh, c'est hyper important d'être suivi par un, un gynéco en plus d'une sage-femme. La sage-femme, elle ne peut pas tout faire. Et, euh, et ça, je le savais pas. Alors, elle m'avait mis en garde, elle me l'avait dit. J'ai appelé le CHU, je, mais j'ai aucun aucun moyen, en fait. J'ai jamais réussi à obtenir de rendez-vous. Et ça, c'est un regret. Enfin, euh, J'aurais dû insister. Je pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, il faut vraiment suivre ses, son intuition. Et quand quelque chose ne va pas, il euh, faut... Euh, faut pas lâcher quoi faut euh, faut faut vraiment aller jusqu'au bout et euh, et donc non j'ai n'ai eu aucune préparation euh, à la naissance euh, sachant que normalement c'est la préparation on la commence assez tard dans la grossesse et que euh, moi là à ce moment-là j'étais à 4 5 mois donc c'était encore trop tôt ouais.
1: et quand tu parles de suivre son intuition que quelque chose n'allait pas tu fais référence à ce qui se passait lors du premier trimestre
0: Ouais je en fait j'étais pas bien j'ai j'ai toujours quelque chose qui n'allait pas je mon ventre me, enfin, j'avais mal en fait. J'étais, j'étais inconfortable et euh... j'ai jamais été, je pense, euh, sereine à 100%. Euh...
1: Même après le premier
0: trimestre. Alors j'étais, euh... j'étais, j'étais plus sereine, mais euh... mais les contractions en fait, elles me, je faisais hyper attention, je ne faisais pas trop bouger. Et puis euh... autour de moi, on me disait non, mais c'est, enfin, c'est pas une maladie d'être enceinte, donc tu, tu peux continuer à vivre ta vie. C'est le début de grossesse encore. Euh, j'étais pas à neuf mois, donc je, je pouvais encore sortir, voir mes amis euh, au déconfinement, du coup. Chose que je faisais un petit peu, mais en fait, je, je, je le payais entre guillemets le soir parce que, parce que je me tapais des contractions euh, énormes et, et ça, c'était pas facile à vivre parce que je me disais, c'est pas normal, en fait. C'est bien trop tôt pour avoir des contractions et, euh, et, euh, et voilà. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et euh, J'aurais dû, euh, j'aurais dû, je pense, voir un, un gynéco, un médecin à ce moment-là, qui euh, qui aurait pu faire en sorte que euh, bah, que ma grossesse dure plus longtemps.
1: Et le CHU dont tu parles, c'est aussi la maternité Oui, c'est ça.
0: Comme euh, en fait, j'étais suivie au CHU dès le début. Du coup, j'avais euh, j'avais souhaité accoucher là-bas. Donc, et la maternité a très bonne réputation. Et surtout, avec euh, une, des jumeaux, je voulais prendre aucun risque. Et euh, bah, pour le coup, j'ai bien fait de, de faire tout au CHU. Comme ça, ils avaient euh, mon dossier, ils me connaissent. Euh, c'était beaucoup plus simple et c'était rassurant pour moi.
1: Et donc, du coup, on arrive quoi, 4-5 mois de grossesse
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc 4-5 mois de grossesse, euh, tout se passe bien, mis à part les contractions qui, euh, qui durent. Et, euh, et en fait, à 22 semaines, je perds les os, je me lève un matin et, euh, et en fait je vois que je perds du liquide. Euh, je pense comme beaucoup de femmes au début, je me dis mince, je suis en train de faire pipi, mais euh, mais je ne contrôle pas en fait, donc je vais aux toilettes, je fais pipi, et en fait je repars, je vais m'allonger pour euh, j'avais besoin de me reposer, je me suis levée fatiguée, et en fait en allant dans la chambre, mais des, des, des chutes d'eau euh, dans le couloir, euh, ça s'arrêtait pas, et je me suis dit oh là, il y a un truc qui enfin c'est pas normal, et euh, donc là j'étais à 22 semaines. Et, euh, et je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je préviens mon mari Est-ce que je vais faire un contrôle au CHU À ce moment-là, je ne comprends pas bien ce qui se passe, en fait. Et, euh, et en fait, je ne comprends pas tout de suite que je suis en train de perdre des os, hein, parce que c'est improbable, en fait, à ce terme-là. Et, euh, et finalement, je me suis dit, allez, euh, prends aucun risque. J'en avais ras-le-bol d'aller aux urgences, mais, euh, mais voilà, j'ai besoin d'être assurée encore une fois. J'appelle mon mari, je lui demande de, de venir me chercher, de me conduire au CHU, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je pense être en train de perdre les os. Et, euh, et donc là, j'arrive aux urgences avec mon mari qui, euh, qui appelle tout de suite les, les médecins. Il m'installe, il donc là, je n'ai même pas attendu. Euh, la sage-femme commence à m'ausculter et... Euh, et en fait, elle ne parle pas, elle ne dit rien et euh, elle demande à son collègue de lui apporter une bassine. Et là, je sens en fait que bah, ça continue à, à se vider, l'eau qui, qui part. Donc, c'était une rupture totale de la poche des eaux. Et euh, à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui va se passer. Je comprends que ma grossesse, en fait, est sur le point de se terminer pose des questions, euh, on me répond pas. Je pense qu'en fait, ils ne veulent pas se... Ce... Ils peuvent rien dire à ce moment-là parce qu'ils ont besoin de... Je pense de prendre des décisions, de voir ce qu'ils vont faire. Et alors là, moi, je me mets à... J'éclate en sanglots parce que je... Bah, je me dis que je vais accoucher et que c'est trop tôt, que les bébés ne pourront pas être sauvés, ils ne pourront pas vivre, ils sont beaucoup trop petits. Mon mari, il me voit mal, mais mais, mais bon c'est un homme, il ne comprend pas ce qui se passe. On... Lui, il dit que les médecins, euh, le CHU, ils vont pouvoir faire quelque chose pour moi et, et on croit que tout va bien se passer. Et, euh... En dessous de 24 semaines euh, d'améliorer, les, les bébés sont trop petits pour vivre, ils ne peuvent pas être réanimés. Et à partir du moment où on perd les os, on accouche sous 48 heures. Donc là, en fait, on m'explique qu'on va devoir m'hospitaliser en grossesse pathologique au CHU. Donc, on me monte en chambre et, et bah, on commence à m'expliquer comment l'accouchement va se passer. Et là, c'est horrible parce qu'en fait, on est en train de prendre conscience de, bah, de tout ce qui va se dérouler et que bah, en fait, la grossesse va s'arrêter, que nos petits garçons ne vont jamais grandir avec nous. Et donc là, il y a l'anesthésiste qui vient pour, euh, pour faire le, le, le bilan enfin pour, le, pour la péridurale. Il y a la psychologue qui passe également. J'ai une, enfin, une succession de médecins qui viennent pour nous expliquer que les bébés, quand ils vont naître et vous nous les posez euh, sur moi, sur mon mari, ils peuvent vivre euh, cinq minutes, comme une heure, comme une journée, mais euh, que de toute façon, il n'y aura aucun soin de réanimation fait sur eux parce qu'ils sont trop petits et que les séquelles sont énormes. On nous les cite absolument tous. Et on se dit non mais c'est pas possible, c est, c est, on, on refuse d'y croire, enfin, c'est impossible, on veut pas que ça se passe comme ça, on veut que nos garçons ils soient en bonne santé, qu'ils grandissent comme tous les autres enfants. Je reste avec mes contractions à ce moment-là, donc je suis euh, allongée, hein, je bouge absolument plus, je suis alité.
1: Euh, Est-ce qu'on envisage le, la possibilité de garder euh, pendant un certain temps la grossesse Peut-être même malgré le, la poche des os qui est rompue
0: En fait, on, on, dans un premier temps, on m'explique que quand on perd les os, on accouche sous 48 heures. Le corps est fait ainsi. Et en fait, la, moi, donc mes garçons étant dans deux poches euh, séparées, c'était la poche de gabin, donc qui était située euh, vers le bas, qui, euh, qui, euh, qui s'est rompue. Euh, et donc, je demande si euh, c'est possible d'accoucher que euh, de gabin, mais garder euh, comme dans mon ventre. On me dit que c'est impossible que le, que le corps, quand il se met en travail, euh, les, les deux bébés naissent, les placent à sorte, et que c'est impossible. Donc, à ce moment-là, on. On ne me, on me parle pas, enfin, on, on m'explique pas que mes bébés peuvent encore rester euh, dans mon ventre et euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et euh, donc, en fait, les, la première journée euh, bah, se passe. En gros, les 48 heures euh, après la rupture de la poche des os, j'ai énormément de contractions. j'ai peur, je suis en pleurs euh, non-stop. Et, euh, et les contractions en fait ne ne ne, ne s'arrêtent pas, c'est des contractions douloureuses. J'ai plus de liquide amniotique, donc en fait mon bébé euh, gabin, je, dès qu'il bouge, je le sens euh, je le sens directement dans les côtes, partout euh, dans les organes, ce qui n'est absolument pas agréable, qui fait mal. Et euh, et en fait j'ai un, une su succession de de médecins qui viennent, c'est un vrai défilé euh, dans ma chambre. Et dès qu'un médecin rentre il est toujours accompagné d'une dizaine d'internes. Donc, en fait, à chaque fois qu'il rentre dans la chambre, moi, ça me provoque des contractions de fou, parce qu'en fait, bah, je suis impressionnée, il pose des questions, mais euh, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, mais en fait, personne n'avait les réponses. À ce moment-là, on n'a pas encore d'espoir, en fait. On attend, euh, malheureusement, que l'accouchement euh, soit provoqué naturellement. Et, euh, et donc, moi, je, je fais tout pour ne pas bouger, en fait, ne pas provo provoquer de contractions. Et, euh, et en fait les 48 premières heures se passent, donc là les médecins commencent à me dire que bah, ça peut prendre un peu plus de temps, que ça peut durer un peu plus longtemps, et que euh, en fait, mon état est stable, euh, je suis en bonne santé, et donc euh, tous les voyants sont plutôt positifs pour que mes, mes petits garçons ils restent dans mon ventre euh, encore euh, quelques jours, euh, voire plus. Donc, moi, forcément, je me mets, j'ai une deadline, je me dis qu'il faut absolument que j'arrive aux 24 semaines, sachant qu'en fait, le, les bébés peuvent être euh, sauvés à partir de 24 semaines sur la demande des parents. Par contre, euh, à partir de 26 semaines, les bébés sont euh, formés et ils sont, euh, ils sont sauvés, ils sont pris en charge systématiquement. Donc, en, en gros, entre 24 et 26 semaines... Ça dépend des parents et c'est à nous de d'analyser en fait de savoir si ce qu'on souhaite faire. Donc euh, la décision elle est hyper difficile à prendre parce que là on a la vie de nos enfants euh, entre les mains et que euh, bah on a envie de les sauver mais on n'a pas non plus envie qu'ils soient handicapés et qu'ils souffrent toute leur vie et nous avec donc euh, donc euh, voilà c'est une décision qui se qui s'est prise sur euh, on en a discuté pendant une semaine dix jours. Et, et en fait on a décidé euh, d'un accord commun après en avoir discuté avec beaucoup de médecins avoir, après avoir pris des, des avis divers, de couper la poire en deux et de se dire que bah à partir de la fin de la 24e semaine on, on prendra en charge nos enfants donc à partir de la 25 du début de la 25e semaine et en fait ils ont besoin de savoir ça parce que pour des euh, petits prématurés comme ça, il faut euh, recevoir une, euh, des corticoïdes pour euh, maturer leurs poumons. Sachant qu'en fait, le, les corticoïdes, il faut qu'ils soient euh, pris relativement proche de la naissance pour que ça puisse faire effet. Pendant tout ce temps-là, tu étais hospitalisée Alors euh, non, en fait, à la, à la fin de la première semaine d'hospitalisation, là les médecins me disent que... Euh, que c'est en bonne voie pour que je puisse garder mes garçons encore euh, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il commence à me parler d'une hospitalisation à domicile, donc un allaitement à, à domicile, avec euh, infirmière tous les deux jours et ou deux contrôles par semaine au CHU, parce qu'en fait il y avait, il y a toujours un, il y a un, toujours un risque d'infection, et donc deux fois par semaine, si je me trompe pas, je me souviens plus très bien, il y avait un prélèvement du liquide amniotique qui lui se régénère constamment. Donc en fait, il euh, faut imaginer un robinet euh, ouvert qui coule euh, en permanence. Il se renouvelle, donc en fait, euh, ça permet au bébé de continuer à se développer. Et, euh, et donc, il y a un contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de, de bactéries, de champignons qui, euh, qui se développent. Donc moi, en fait, je fais hyper attention au, à ne pas prendre de bain. Euh, à ce moment-là, je refuse d'avoir mon chien près de moi pour, pour limiter... Euh, tout microbe. Et, euh, et donc, à ce moment-là, les médecins m'autorisent à retourner euh, chez moi. Donc là, en l'occurrence, euh, je suis allée euh, chez mes parents pour qu'ils puissent m'aider. Euh, J'étais allongée euh, toute la journée. Et, euh, et donc là, on, on se met d'accord sur le fait que je reviendrai euh, à la fin de la 24e semaine au CHU pour recevoir les euh, doses de corticoïdes.
1: Et donc, en fait, on passe quand même à ce moment-là de d'un diagnostic hyper négatif où on te dit que tu vas accoucher sous 48 heures et que tu vas perdre tes bébés à un regain d'espoir fou. Ça a dû être fou, en fait, de passer de « je vais les perdre » à bah, « finalement, on va peut-être réussir à les sauver ». quoi.
0: Tout à fait. En fait, là, c'est une c'est une victoire énorme parce que, parce que passer la 24e semaine... Et surtout, euh, euh, à partir du coup de la 25e semaine, parce que les corticoïdes, il faut absolument les avoir. Euh, au moment où j'accouche, il faut les avoir eu deux, trois jours avant pour qu'ils fassent effet. Et, euh, et donc, à ce moment-là, en fait, c'est une vraie victoire. Et on se dit, ça y est, on, on, le plus dur est passé. Et, euh, et nos bébés, ils vont vivre, ils vont pouvoir être euh, pris en charge, en réanimation. Euh, les mois vont être compliqués, ça va être long. Mais, euh, mais là, on, on a bon espoir que euh, que tout se passe bien et, euh, et en moi même je me disais euh, que j'allais pouvoir tenir encore euh, plusieurs semaines et, et j'aurais aimé tenir un mois de plus euh, pour euh, pour qu'ils puissent se développer encore plus mais en effet ça a été les montagnes russes parce qu'en fait on est passé de de la période où on va perdre nos enfants euh, ils sont trop petits je vais accoucher tout ça dans l'urgence dans, dans le dans le stress dans la la peur le enfin le, la tristesse c'était c'était horrible et puis en fait on, on comptait les jours moi je, je comptais les heures parce que parce que en fait je voulais atteindre justement cette 25e semaine pour que mes bébés puissent être sauvés et donc en fait je reçois donc je suis euh, réhospitalisée une autre semaine donc en fait j'étais hospitalisée une première semaine ensuite je suis rentrée chez mes parents une semaine et je suis retournée une autre semaine pour euh, recevoir les corticoïdes et donc, à la fin de la semaine, le, les médecins m'autorisent à rentrer, euh, donc toujours chez mes parents, toujours avec un suivi euh, tous les deux jours pour euh, vérifier euh, que euh, le, le cœur des bébés euh, aille bien, qu'il continue à se développer, qu'il y a toujours du liquide, qu'il n'y a pas d'infection euh, et que le col ne s'ouvre pas trop. Et à ce moment-là, il s'était un peu ouvert, mais c'était encore, euh, il était en encore suffisamment bien fermé.
1: Et toi, pendant toutes ces, toutes ces, toutes ces journées-là, tu as eu aucun jour avec des contractions euh, plus euh, fortes et de crainte d'un accouchement imminent
0: Non, en fait, les, les, les contractions les plus importantes, je les ai eues vraiment les premières 48 heures euh, à l'hôpital. Et, euh, et franchement, en fait, j'en avais, c'était aussi psychologique, mais j'en avais euh, dès que les médecins entraient dans, la, dans ma chambre parce que je me demandais ce qu'ils allaient encore m'annoncer comme horreur. Et après, non, les contractions se sont calmées. Quand je suis rentrée une semaine chez mes parents, euh, j'ai réussi à me reposer, à dormir. Et euh, en fait, elles se sont, euh, elles, elles se sont vraiment, euh, elles, elles sont revenues, en fait, comme, à, comme avant. Donc, j'en avais toujours des petites, mais, euh, mais ça allait beaucoup mieux. Après, je faisais attention à, il y, y, a, y a des gestes, par exemple, passer du, du mode assis à debout. Ben, en fait, on contracte les abdos. Donc, à chaque fois, j'avais mon père ou, euh, mon mari qui m'aidait à me lever pour pour pas que je contracte et euh, mais euh, mais à ce moment-là non j'ai quasiment plus de contraction et le fait d'être chez mes parents en fait je, je suis beaucoup plus sereine psychologiquement je suis beaucoup mieux aussi et donc forcément en fait euh, c'est plus facile.
1: Et comment est-ce que t'as vécu euh, l'allaitement
0: Je j'étais épuisée en fait donc je je, je somnolais je dormais je, énormément j'arrivais même pas à lire. Je regardais un peu la télé mais je m'endormais, je lisais quelques magazines, j'écoutais de la musique, je regardais quelques séries. Les jours se ressemblaient. Mis à part qu'en fait bah, tous les jours j'avais des contrôles, j'avais une échographie euh, le matin, une échographie le soir pour surveiller l'écart le, des bébés. Mais euh, mais j'étais quand même beaucoup mieux alitée chez mes parents, c'était quand même beaucoup plus agréable et psychologiquement bah, ça joue euh, ça joue beaucoup aussi parce que j'ai vu les contractions diminuer grâce à à moins de fatigue et à être dans un environnement beaucoup plus agréable. Et donc, en fait, à la, lors de la deuxième hospitalisation, il me garde à nouveau une semaine. Et à la fin de la semaine, il, il m'autorise à rentrer chez moi. Il regarde mon col à nouveau. Euh, il m'explique que je peux rentrer à condition d'être très vigilante. Parce qu'en fait, il m'explique que là, mes, mes petits bébés pèsent à peu près 800 grammes chacun et que bah, ce sont des petits formats et que l'accouchement risque d'être de, de, très, très rapide. Et, et donc, en fait, à ce moment-là, ils m'expliquent euh, comment ça se passe, que dire euh, à l'arrivée aux urgences pour que je sois prise en charge sans perdre de temps euh, et monter en fait, directement en, en salle d'accouchement. Mais, euh, mais leur crainte, en fait, c'est que j'accouche à domicile et que là, en fait, les, les bébés ne puissent puisse pas être sauvé parce que aussitôt sortie de mon ventre, ils ont besoin d'une assistance pour pour respirer. Mes parents habitent à 10 minutes et euh, là je pense que mon père le, le matin où je me suis réveillée euh, avec euh, des fortes contractions, je pense qu'il a dû mettre 5 minutes pour euh, pour rejoindre le CHU et en fait dès la veille, du coup je suis rentrée euh, chez mes parents, la première journée euh, ça a été, je me suis reposée et, euh, et le soir, j'étais assez fatiguée. Du coup, je suis allée me coucher tôt. J'avais le ventre qui était un peu déformé. Alors, dès que j'avais des contractions, en fait, j'avais le ventre qui se dirigeait vers la droite. Et en fait, pendant la nuit, je me réveille vers 4 heures du matin avec l'envie de faire pupille alors que je ne me levais jamais la nuit. Et je me sens bizarre. Je me sens... Euh, J'ai mal nulle part, mais je me sens pas très bien. Il y a un truc qui cloche, mais là, je comprends pas, en fait. Du coup, je vais me recoucher. J'essaye de redormir. Et vers, je crois, 5 heures et euh, demie je crois du matin, je me relève une deuxième fois et, euh, et, et en fait je, je retourne à nouveau me coucher parce qu'en fait je, je tournais un peu en rond, c'était désagréable mais à ce moment-là j'avais mal nulle part. Je vais m'allonger, je vais voir mes parents euh, aussi entre deux en disant « je me sens pas très bien, soyez sur le qui-vive si jamais il faut partir euh, euh, rapidement ». Et en fait, là, je retourne dans ma chambre et alors là, euh, contraction, mais euh, hyper douloureuse. Je hurle dans ma chambre et, euh, et donc je dis à, je, je crée à mes parents, euh, on y va, c'est maintenant. Donc là, mes, mes parents descendent avec moi. Donc en fait, mon, mon mari était resté euh, chez moi, enfin dans notre appartement, parce qu'il travaillait et, euh, et il était, lui, à quatre minutes en voiture. Donc en fait, on arrive quasiment en même temps euh, au CHU. Ils montent en salle d'accouchement et alors là, c'est une succession de. de J'ai reçu plein de, fin, plein de perfusions pour en fait euh, d'abord euh, essayer de stopper les contractions, pour essayer de stopper l'accouchement. Et, euh, et ils m'injectent aussi du sulfate de magnésium, je crois, par perfusion pour, euh, pour protéger leur cerveau lors de l'accouchement. Je crois que je reçois aussi des antibiotiques, je reçois. Euh, je me souviens plus, mais énormément, ça me paraît hyper long. J'ai l'impression de recevoir des litres et des litres de perfusion dans le bras. Et à ce moment-là, j'ai des contractions énormes, mais j'ai une douleur dans le bras qui est indescriptible. Je crois que j'avais plus mal au bras que les contractions. La sa m'explique qu'en fait, ils sont désolés, mais ils sont obligés d'aller très, très vite pour avoir le temps de m'injecter tout dans le corps. Euh, avant que l'accouchement n'ait lieu. Et à ce moment-là, euh, je n'ai pas encore la péridurale parce que euh, parce qu'ils ont l'espoir que les contractions se stoppent. Donc, en fait, je suis restée, je crois que j'ai dû arriver vers 6 heures du matin à la maternité et j'ai dû avoir la péridurale, euh, je me souviens plus très bien, mais vers 11 heures. Donc, en fait, j'ai quand même euh, bien morflé plusieurs heures avec des douleurs de contraction euh, épouvantables. J'avais juste un masque de gaz hilarant pour aider euh, à supporter les contractions, mais euh, mais j'ai rien d'autre à ce moment-là. Là, à un moment donné, la sage-femme m'explique que le le col s'est ouvert, que euh, je vais accoucher et qu'il y a plus il euh, y a il y a plus d'espoir de garder euh, mes bébés euh, dans mon ventre. Donc là, le il me pose la péridurale. Et en fait, euh, mon petit gabin euh, qui lui avait sa poche euh, rompue, euh, est né euh, assez rapidement et, euh, et ensuite suivi de Come qui lui euh, n'était pas du tout décidé à naître et qui était encore bien dans sa petite poche euh, toute chaude. Et ça a été un peu com plus compliqué pour le sortir parce que le gynéco a dû percer la poche et ensuite euh, aller l'attraper par euh, les jambes, je crois, pour, pour réussir à l'extraire de mon ventre. Et en fait... Au moment où Gabin naît, je me souviendrai toujours de son petit cri euh, quand il est sorti de mon ventre. Un petit cri, mais qui est euh, semblable à un petit miaulement de chaton euh, qui vient de naître, en fait. Tellement c'est un petit cri. Euh. On l'a tous bien entendu dans la salle d'accouchement, mais euh, mais si petit, en fait, c'est c'est poignant. c'est Et à ce moment-là, en fait, je refuse de... Je tourne la tête pour pas le voir, parce qu'en fait, le juste entendre le cri de mon bébé si petit, je prends conscience de la taille qu'il doit faire et, euh, et en fait je me dis c'est horrible j'ai l'impression de leur faire subir euh, enfin, des, des choses épouvantables là je culpabilise énormément c'est dur, je commence à, à m'effondrer sauf qu'en fait il y a encore comme à sortir et euh, ils, en, ils emmènent Gabin à ce moment-là euh, directement euh, pour le mettre sous couveuse, euh, l'intuber pour qu'il puisse respirer et le mettre au chaud, en fait. Ensuite, il y a Com qui naît. Pareil, un petit cri euh, qui euh, nous donne des frissons dans tout le corps. Enfin, C'est euh, dur à entendre, en fait, parce que c'est pas ce cri-là qu'on souhaite euh, entendre de son bébé quand il naît. Mais en même temps, c'est un soulagement pour moi de les entendre tous les deux crier, parce que ça veut dire qu'ils respirent et ils n'ont eu aucun massage cardiaque à la naissance. Et ça, c'était une première petite victoire. Parce qu'en fait, ils se sont très bien débrouillés et certainement grâce à l'aide des corticoïdes. Et là, il y a la sage-femme qui emmène comme également pour le mettre sous couveuse. Peu de temps après, il y a les sages-femmes qui arrivent pour me présenter en fait mes bébés qui m'apporte les couveuses dans la chambre. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on était 15 dans la chambre. Parce qu'en fait, il y avait une équipe pour Gabin, il y avait une équipe pour Com. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une quinzaine de personnes qui rentrent dans la chambre pour me présenter Gabin. Et là, je pleure, je pleure, je tourne la tête. Je veux j'ai pas envie de regarder, en fait. j'ai pas envie de me prendre la la vérité. Enfin, le tout ça en pleine figure. Et, euh... et c'est horrible, en fait, tout ce qui se passe. Je... C'est bien trop tôt pour avoir, pour accoucher. J'avais absolument pas envie de de les partager. Je voulais les garder dans mon ventre le plus longtemps possible. Et, et ils ont rien à faire à cet âge-là dans une couveuse. Et là, je j'arrive pas en fait à, à le regarder. Alors il est, tout le monde m'encourage à tourner la tête, à lui faire une petite caresse, mais mais je veux pas. Du coup, je me souviens avoir tourné un peu la tête et puis avoir regardé le plafond pour pour qu'en fait on me laisse tranquille et qu'il reparte avec Gabin et en fait, j'étais, j'étais pas prête à ce moment-là. Je voulais, je voulais pas regarder, je voulais pas voir. Donc ils repartent avec Gabin. Il y a une autre équipe qui arrive, qui me présente Com. Et là, c'est un peu pareil. Je, je regarde le mur ou le plafond, je sais plus. Je regarde dans la direction, mais sans trop regarder. Et puis en fait, je me souviens que dans la couveuse, il y a tellement de buées. De, on, à ce moment-là, on, on voyait rien. Et euh, du coup, ils repartent également avec Com. Mon mari euh, a, a tout vécu avec moi. Il est resté avec moi pendant l'accouchement. Et en fait, quand ils ont euh, emmené Com, donc, qui est sorti en deuxième, les médecins euh, lui demandent de les accompagner, de, de les suivre. Et donc là, en fait, mon mari, il, il retrouve Com et Gabin euh, dans une salle derrière. Et là, c'est une, une partie on, dont on n'a pas trop parlé ensemble parce qu'il est resté assez euh, traumatisé par rapport à ça. Il a vu, en fait, toutes les, euh, toutes les manœuvres qui ont été réalisées sur euh, nos petits bébés pour. Euh, pour les intuber, pour les euh, mettre différents tuyaux cardiaques, etc. Enfin, là, il faut imaginer un petit bébé de 30 cm, de euh, 770 grammes, euh, dans une couveuse. Donc, ils sont tout petits et ils ont des câbles et des tuyaux, mais euh, des fils partout, partout autour d'eux. Il les accompagne pour les euh, monter en, en service de réanimation euh, néonatale. Il est très bien accueilli par les infirmières mais qui lui explique, je crois, une, une tonne de <rire> d'informations. Et, et lui, il est sous le choc, il comprend pas bien ce qui se passe. Il, il est secoué par tout ce qu'il est en train de voir. Il est en train de réaliser, en fait, la, la difficulté. Et il est en train de se dire qu'en fait, là, pour l'instant, rien n'est gagné. Et que bah, ça va être des mois de combat pour que euh, nos petits bébés puissent grandir suffisamment et se développer. Et ils sont tout de suite... Euh, donc monter en réanimation, mis chacun dans une chambre. Donc en fait, dès l'accouchement, dès mes deux petits bébés, ils sont séparés. Ils sont à, dans le même service, mais dans deux chambres, à, chacune à, à l'autre bout du service. Et en fait, moi, je vais pas les voir euh, tout de suite parce que j'encaisse je, je, un peu le coup, je, je suis fatiguée, je suis pas bien. Et donc là, mon mari reste avec moi euh, toute l'après-midi quand je suis retournée euh, également en chambre. Et je crois que sur le coup de, de 19 heures, il me semble, je, je lui demande à, à ce qu'il m'accompagne pour euh, bah, que j'aille faire la connaissance de mes deux petits garçons. Et euh, sachant que c'est un... Donc moi, j'étais pas au, au même étage qu'eux. J'étais à la maternité. Donc avec... Euh, faut s'imaginer, moi, dans ma chambre seule, sans mes garçons, alors que je viens d'accoucher. Et puis les chambres autour de moi avec euh, toutes les autres mamans euh, heureuses, avec leur petit bébé dans les bras et qui crient. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont mis dans une chambre... Euh, à l'autre bout, euh, en fait à l'entrée du couloir et donc j'avais, j'entendais moins et en fait j'étais jamais dans ma chambre parce que j'y allais juste pour dormir quelques heures la nuit euh, et encore dormir c'est un bien grand mot mais j'étais toute la journée en permanence dans la chambre de mes enfants euh, pour être auprès d'eux et donc le, le soir enfin en, en fin de journée vers 19h on, mon, mon mari m'accompagne pour aller voir euh, nos deux petits garçons qui euh, bah, qui, ont, qui sont tout petits, qui ont subi un accouchement euh, en express. Et euh, et là, je les vois, ils sont, c'est impressionnant. C'est, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ces deux petits bébés, mais euh, si petits, si euh, si fragiles, ils bougent pas, ils dorment. Ils ont tous les tuyaux autour, euh, on m'explique que je peux mettre délicatement mes mains dans la couveuse, et qu'en fait leur peau est tellement fragile que je oui, en fait il faut poser nos mains sur, euh, sur leurs jambes, sur leur corps, sur leur tête, peu importe où, mais ne plus bouger en fait, pour pas créer d'irritation euh, sur leur peau. Donc en fait, on reste comme ça des heures avec nos bras dans la couveuse pour qu'en fait ils, ils sentent notre présence. Les, euh, les infirmiers nous expliquent que la présence des parents est euh, hyper importante pour le bon développement des bébés et donc en fait avec mon mari on y est constamment euh, et on se relaye on, on échange euh, de temps en temps, il y en a toujours un avec Com et l'autre avec Gabin par chance avec Gabin on a eu euh, le droit très rapidement euh, dès le lendemain en fait à un pot à pot que j'ai réalisé c'était euh, génial, là c'est un vrai moment de bonheur et euh, c'est magique. Là, je ressens enfin mon bébé sur moi, alors que je me suis retrouvée euh, le ventre vide d'un seul coup, euh, seule dans ma chambre. Et là, j'ai enfin mon petit bébé qui respire sur moi, euh, qui bouge pas, mais qui est euh, qui, euh, qui est bien au chaud, collé contre moi. Et en fait, c'est c'est magique, ça fait un bien euh, fou, autant pour mon bébé que pour moi. Et on alternait en fait avec mon mari. Un jour, je faisais comme lui gabin, et puis euh, et puis on, on alternait comme ça chaque jour. Les soins, il euh, y en a euh, toutes les 6 heures, donc 9 heures du matin, 15 heures de l'après-midi, euh, 9 heures du soir et 3 heures du matin. Et on avait bien euh, noté dans leur chambre qu'on voulait être présent pour euh, tous les soins. On voulait pas qu'ils soient faits sans nous, euh, à part celui de 3 heures du matin, pour qu'on puisse dormir quand même quelques heures. Et, euh, et en fait, les infirmiers nous proposent de réaliser les soins euh, nous-mêmes Chose que moi, j'arrive pas à faire, en fait. Je préfère euh, « coucouner », comme ils disent, c'est-à-dire le, le rassurer et, en fait, tenir les bras et les jambes qui ont tendance à gigoter un peu dans le vide parce qu'en fait, ils recherchent encore la, la poche et, euh, et le fait de les contenir, de les maintenir avec nos mains, ça les rassure et ils sont beaucoup plus apaisés. Et, euh, et mon mari, il a été euh, admirable, incroyable. Il a euh, quasiment, dès le début, voulu faire les soins lui-même. Donc, en fait, les soins, c'était le changement de la couche, le, le nettoyage de, des yeux, de la bouche, du nombril, prendre la température. Il euh, faut imaginer une petite couche Pampers qui mesure, je pense, euh, 3 cm de large sur euh, 5 cm de haut. C'est minuscule. Et, euh, et mon mari il fait ça euh, d'une main euh, de maître enfin c'est il fait ça il est heureux de le faire il a besoin de le faire lui-même pour euh, pour s'occuper d'eux mais euh, mais moi je mets beaucoup de temps je crois que je mets une semaine en fait à avant d'accepter à faire ses soins euh, moi-même parce que en fait j'avais peur de leur faire mal j'avais peur de mal faire et euh, et en fait la première semaine elle se passe euh, relativement bien et on nous explique que chaque journée de gagner euh, est très importante au début, qu'après il va falloir passer la première semaine, la deuxième semaine et après euh, au fur et à mesure du temps ça va être euh, plus facile et, euh, et en fait les, les chances de développement euh, et de, de vie en fait tout simplement seront, euh, seront plus importantes. Alors euh, ma montée de lait, je l'ai eu euh, je crois au bout de euh, je me souviens plus très bien, 3-4 jours, c'était assez long parce que forcément à ce stade de grossesse, le corps il n'est pas forcément prêt, mais, mais en fait il se met en route et, et le corps est, est vraiment très bien fait parce qu'en fait je sentais les montées de lait dès que j'avais mes bébés sur moi en peau à peau. C'est incroyable, mais je sentais les, les douleurs et les seins se remplir au fur et à mesure. J'avais dans tous les cas décidé de, de les allaiter. Mais euh, chose que je ne savais pas, les petits bébés comme ça ne peuvent recevoir que de l'alimentation de, de mère. Donc en fait, soit au début, c'était de, des dons de lait d'une autre mère qu'ils recevaient le temps que moi j'ai ma monté de lait. Et très rapidement, ils ont pu recevoir mon lait. Ils étaient alimentés par une petite sonde qui allait jusqu'à leur estomac. Et, euh, et en fait, les quantités de lait, c'est tout petit. La première journée, c'est un millilitre. La deuxième journée, c'est deux millilitres. Et ils augmentent comme ça
1: au fur et à mesure. Et sur le lien, est-ce que tu as aimé tes enfants euh, tout de suite quand tu les as vus ce soir-là Oui,
0: ouais. Dès, dès que je les ai vus, en fait, j'ai mis du temps à accepter d'aller les rencontrer. Mais, mais par contre, une fois que je les ai vus, ça a été, ça a été immédiat. Et, euh, et en fait, le, la, la peur qu'il leur arrive quelque chose, que leur, que, leur, que leur état de santé se dégrade, fait que enfin on s'accroche à eux mais enfin énormément et on a besoin de leur donner toute notre force de les aider d'être là pour eux et, euh, et oui le lien il se fait euh, il se fait immédiatement euh, pour moi comme pour mon mari.
1: Et du coup toi tu es sortie de l'hôpital aussi à, à un moment.
0: Ils ont accepté que je reste plus longtemps que la normale et ils m'ont gardé une semaine. Au bout d'un moment, il a fallu que je libère la chambre pour euh, d'autres mamans. Ce qui est normal et et, euh, et du coup je suis rentrée chez moi. Ça a été très difficile. C'était une première étape que j'appréhendais parce que repartir du CHU sans mes petits bébés, on peut pas être séparé de nos enfants. Euh, on les a eu euh, h24 dans notre ventre d'un coup et, et là on là on doit se séparer d'eux. C'est c'est violent en fait pour une mère. C'est euh, là j'en souffrais. C'était difficile. Je euh, quand je suis rentrée chez moi je je dormais euh, toujours pas de la nuit, d'ailleurs, même comme, comme au CHU, parce que parce que j'étais euh, j'avais peur, j'étais stressée, j'étais triste. J'étais euh, Le matin, euh, à 7h, j'étais réveillée et j'avais besoin de, de repartir les voir, en fait. Et euh, le, la salle de réanimation, de la néonate, était accessible euh, H24 pour les parents. Donc, en fait, on pouvait y aller à, à n'importe quelle heure. Et d'ailleurs, je me rappelle, je suis rentrée chez moi un dimanche soir et, euh, et en fait, en arrivant à, à l'appartement, euh, mon mari me me dit euh, je, je dois y retourner, euh, j'ai besoin d'y retourner. Et, euh, et en fait, là je, je moi je suis un peu à l'ouest, je comprends pas, je suis fatiguée, je me dis que je vais essayer de, de dormir parce que je vais récupérer mon lit et que du coup je vais peut-être essayer, enfin réussir à dormir un peu plus. Et, euh, et là mon mari rentre, mais euh, je crois à, à une heure ou deux heures du matin. Et en fait, il était parti parce qu'il il sentait que Comme n'était euh, pas très bien. Et en fait, il faut savoir que Comme, euh, à un jour de vie, le médecin nous avait dit qu'ils euh, étaient assez inquiets, qu'il avait une maladie grave des poumons. Et à ce moment-là, moi, je me souviens que la médecin me l'avait dit, mais, euh, mais je pense que j'ai refusé d'entendre ça. Et en fait, la, la première semaine, finalement, son état se stabilise un petit peu. Et, euh, et donc le dimanche soir, mon mari y retourne parce que euh, en fait, il a senti auprès des médecins que la situation n'était pas confortable, qu'il qu il y, y avait quelque chose qui allait pas et que comme euh, il était toujours sous, euh, je me rappelle plus du terme, mais un, un médicament en fait pour le doper, pour le pour le faire dormir, créer un, une sorte de, de coma artificiel pour ne pas qu'il souffre. Et en fait, il a euh, il a les poumons euh, inflammés à cause de la prématurité à ce moment-là. Du coup, mon mari passe euh, la soirée avec Com et finalement rentre à la maison. Et le lendemain matin, euh, du coup, j'ai euh, je me réveille très, très tôt et, euh, et j'ai besoin d'aller retrouver mes, euh, mes deux petits garçons. Et, euh, et du coup, là, je, je pars euh, au CHU, euh, pas très loin de l'appartement, toute seule. Et, euh, et je me souviens, quand je suis arrivée en salle de... Enfin, euh, en néonat. Je me souviens d'avoir vu euh, tous les infirmiers, les médecins et tout euh, en train de faire le, euh, les transmissions pour le, les changements d'équipe. Et en fait, quand je suis rentrée, tout le monde s'est tué, personne n'a parlé. Il y a une infirmière qui s'est jetée sur moi, qui m'a emmenée dans la chambre de com en me disant que je devais rester là et que quelqu'un allait arriver euh, pour euh, me donner des nouvelles de mes bébés. Et, euh, et puis voilà, et là je me suis dit, tiens, c'est étrange, j'ai senti un froid quand je suis arrivée. Et en fait, le médecin est venu me voir juste après en me demandant si euh, mon mari euh, venait ce matin-là et en me disant qu'ils avaient besoin de nous voir euh, tous les deux. Donc moi, je, je, je me dis qu'ils ont quelque chose à nous annoncer, il faut que le papa soit là aussi. Euh, mais je ferme complètement les yeux sur, euh, sur ce qui peut se passer. Du coup, mon mari arrive... Euh, je ne sais plus, vers 10h, et, euh, et là on voit le médecin et en fait qui nous annonce que, que comme ce, ses poumons se sont dégradés, qu'ils ne peuvent pas l'aider plus au niveau respiratoire que ce qu'ils ne font déjà, et que en fait, le niveau de saturation est, est très mauvais, et que donc c'est la fin pour com et qu'ils ne peuvent rien faire de plus. La médecin euh, nous dit ça à peu près tel quel, et là mon mari comprend tout de suite ce qui se passe. Il, lui, il comprend que c'est la fin en fait. Il, euh, il explose, il, il part en, enfin en sanglots. Et moi, je reste euh, face à la médecin, mais euh, sans sans enfin sans sentiment sans j'étais euh, anéantie. Et en fait, je comprends pas euh, ce qui se passe. Je refuse de et, et donc en fait je je réponds rien. Je, je reste telle quelle. Euh, je, je réagis pas. Je ne parle pas. Je pleure pas. Je, je ne suis pas triste. J'ai pas peur. Je je comprends pas ce qui se passe. En fait, je suis sous un état de choc, je pense. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai compris après qu'en fait, c'est un état de de sidération. Et euh, je je comprenais pas ce qui nous arrivait. Tout notre entourage n'arrêtait pas de nous répéter que euh, les petits bébés euh, s'en sortait très bien, qu'ils allaient grandir sans séquelles, etc. Et pour moi, en fait, c'était juste impossible. Donc, euh, la médecin, je pense qu'elle voit que je ne réagis pas, en fait. Elle voit que je ne comprends pas. Et, euh, et du coup, elle revient me voir et elle me propose de mettre comme dans les bras. Et je réponds, non, non, mais vous ne le débranchez pas, là. Hein. Vous le laissez dans la couveuse. S'il n'est pas bien, euh, je ne veux pas qu'il se fatigue, donc euh, vous vous y touchez pas. Et elle me dit non non mais ça serait bien que vous l'ayez dans les bras quand même, je dis, non non mais je, je moi je reste sur ma position, s'il n'est pas bien je je veux pas le fatiguer plus et en fait elle revient une nouvelle fois et elle me dit madame là je, je vous demande de j'aimerais vous le mettre dans les dans les bras donc euh, installez-vous et là je vois qu'elle est insistante donc euh, je dis bon bah ok si vous voulez euh, je, je m'assois je le prends dans les bras donc je lui demande si euh, j'enlève mon t-shirt pour faire un vrai pot à peau comme d'habitude elle me dit non non euh, vous le gardez je dis, mais attendez, les microbes, enfin, il, il va attraper une, une bactérie ou quelque chose. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, euh, je vous le mets dans les bras euh, comme ça, tel quel. Et là, en fait, je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Euh, mon mari, il est, euh, je, je crois qu'il fait des allées venues dans le service. Il, lui, il pète les plombs. Enfin, il, il est dans un état mais de, de. de colère, de tristesse. Euh, et moi, j'ai mon petit com dans les bras. Et... Euh, et là, en fait, il y a Grégoire, mon mari, qui revient vers moi et qui me dit il euh, y a les, euh, le médecin qui euh, nous demande si on veut que euh, on ait de la famille qui vienne nous entourer, qui vienne voir comme et, euh, et en fait, pour être près de nous en chambre. Et alors là, je comprends, en fait, là je, là je réalise ce qui se passe, et je suis passée du stade où, euh, en fait, j'entendais au départ et je me disais mais c'est pas possible t'as pas de cœur en fait tu pleures pas là il normalement tu dois pleurer mais il y a rien qui sortait j'étais en pleine sidération et aucune émotion et en fait quand, quand Grégoire m'a dit euh, m'a demandé qui euh, qui je voulais qu'il appelle dans mon entourage pour euh, pour venir nous voir là j'ai réalisé en fait que bah, en fait c'est il allait vivre euh, bah, les dernières heures euh, dans nos bras et que il y avait plus de solution en fait il y avait plus de de soins possibles, que les médecins avaient tout essayé et, euh, et qu'il fallait profiter de notre petit bébé. Du coup, on appelle nos parents, on appelle nos frères et sœurs et qui viennent euh, très rapidement. Euh, et, et en fait, moi, je me retrouve avec... Euh, bah, J'ai mon petit bébé dans les bras, que j'embrasse tout ce que je peux, que je câline, je lui parle, je lui dis tout ce que je vais à dire, je lui dis à quel point je l'aime et je lui répète ça, en fait, constamment, en boucle mon mari est collé à moi, à nous, et moi, je, à ce moment-là, je refuse de, de lui donner, je le garde dans mes bras au chaud, je vais en profiter. Et il nous propose de, de le faire baptiser, chose qu'on accepte, donc euh, comme il est, euh, il est baptisé euh, en présence de mes euh, deux frères, de mon beau-père et de ma belle-sœur, c'est un beau moment, mais en fait, moi, je suis tellement omnubilée. je regarde que mon fils et il n'y a que ça qui compte, et euh, on avait envie de le faire. On, ça a été, euh, enfin, toutes les décisions là, on les a prises hyper rapidement et, et en fait, finalement, on a vécu des, des beaux moments malgré la tristesse. Bah, en famille, je suis contente qu'ils aient pu euh, rencontrer Com, être près de lui et euh, en fait le, bah, le connaître tout simplement. Et donc voilà, en fait, la, la journée se passe et en fait, l'état de, de Com est, est très stable. Euh, je finis par le donner à son papa qui le prend un peu dans ses bras à ce moment-là. Pour euh, les infirmiers, essayent de, de nous faire manger nous à notre tour parce que parce qu'on n'a rien avalé depuis le matin, que la journée euh, s'est déroulée, que on est euh, on fait que de pleurer, on est en état de choc. C'est 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 la fin du monde pour nous perdre son bébé. C'est 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 indescriptible type c'est injuste c'est pas dans les normes des choses en fait C'est euh, ça ne devrait pas arriver et donc voilà la, la soirée commence à, à se dérouler à ce moment là tout le monde repart il y a mes parents qui sont là et, euh, et vers 22h euh, <rire> notre petit com en fait il s'accroche il n'a il pas dit son dernier mot lui il n'a pas envie de partir il a envie de rester avec nous dans nos bras il a envie de profiter de la vie et c'est dur parce qu'en fait, il, on voyait qu'il se battait, il était bien. Il donnait des petits coups avec ses jambes, avec ses bras dans nos, dans nos bras, en, en faisant des câlins. Et en fait, c'était juste magique. Et, euh, et On sentait qu'il avait envie de se battre, un, un vrai petit guerrier. Et vers 22h, euh, les médecins et infirmiers euh, nous conseillent d'aller nous reposer un petit peu, euh, dormir quelques heures et nous promettent qu'ils nous appellent s'il y a le moindre... Euh, moindre changement de d'état de santé, en fait. Et euh, donc, au premier abord, on, on refuse. Mes parents insistent pour qu'on y aille en nous disant que qu'ils euh, restent dans leur chambre à veiller sur Com. Et donc là, je finis par accepter en, en demandant, euh, donc à une condition, c'est que Com il ne retourne plus jamais dans sa couveuse. Je veux pas qu'il soit remis dans cette boîte en plastique, mais euh, qu'il reste dans les bras de ma mère pendant notre absence. Donc, mes parents restent toute la nuit euh, avec lui pour euh, le veiller. Et vers 6 heures du matin, l'hôpital nous appelle en nous disant que c'est le moment qu'il faut qu'on vienne. Du coup, on arrive en, en trombe, en 5 minutes, on est à l'hôpital. Et là, c'est mon mari qui prend euh, comme dans les bras. Et euh, je pense qu'il a dû le garder encore une heure dans ses bras, comme ça. À lui faire du des câlins, on lui parle et on continue à lui dire à, à quel point on l'aimait, à quel point il avait été fort, on était fier de lui son rythme cardiaque commençait tout, tout doucement à descendre. Les infirmiers sont partis, les, euh, nos parents sont partis aussi, on nous a laissés tous les trois euh, ensemble avec notre petit garçon. Ils ont euh, éteint le, le scope, euh, il faut s'imaginer le scope qui sonne toutes les euh, deux secondes pour indiquer le rythme cardiaque, la saturation et compagnie qui... Euh, qui euh, hyper angoissant, parce qu'à chaque mouvement, en fait, on lève la tête, on regarde, on, on est à l'affût de ce qui se passe. Euh, malheureusement, le scope, maintenant, on sait, euh, on sait le lire, on sait exactement à quoi ça correspond, et, euh, et donc, en fait, on est sur le qui-vive. Et là, le médecin nous, euh, nous propose de, d'arrêter le scope pour pas voir, en fait, le rythme cardiaque euh, diminuer, mais, mais juste profiter euh, des derniers moments avec lui. Et là, euh, son petit cœur s'arrête dans les bras de mon mari. Et euh, et on continue à, à profiter de lui un petit, quelques minutes. Ensuite, les, les infirmiers, donc là, mes parents reviennent. On rappelle nos, mes frères, ma belle-sœur, mon beau-père, qui reviennent pour euh, le voir une dernière fois. Les infirmiers le changent pour euh, le mettre dans un joli petit pyjama du CHU. Il le prépare pour qu'on puisse une dernière fois lui l'embrasser, le, le toucher, le caresser. Et voilà, on, on est allé avec mon mari, euh, je crois l'après-midi, même ou le lendemain, je me rappelle plus très bien, pour acheter un, un pyjama pour com parce que je voulais lui choisir un, un pyjama moi-même et en euh, taille prématurée, si petit, j'en avais pas. Et je voulais aussi lui rapporter euh, des, euh, son doudou que j'avais préparé moi-même, et, euh, et plein de petites affaires en fait, des petites chaussettes, un petit bonnet, euh, des photos, une carte. On lui a écrit des mots et en fait on voulait tout laisser avec lui. Euh. Et là on se retrouve à chez Monoprix pour aller acheter un, un petit pyjama, et, euh, et donc je vois une taille prématurée... Euh, je demande à la vendeuse d'ailleurs si euh, si elle n'a pas une taille euh, inférieure. Et, et puis la vendeuse qui me répond non, on n'a que ça, mais bon, c'est pas grave, euh, il va grandir vite votre petit. puis en fait, on laisse bouche B et on se dit bah ouais, il devrait grandir notre petit bébé, mais non, il grandira plus. C'est fini. Et là, bah il y a tout l'administratif euh, qu'on peut imaginer pour le décès d'un <rire> petit bébé, comme d'un être humain, tout simplement. Et, euh, et nos parents ont été euh, juste formidables parce qu'ils nous ont énormément aidés, mes frères aussi. Et nos pères se, se chargent d'organiser l'inhumation. Donc en fait, on se retrouve à devoir choisir un petit cercueil pour notre bébé. Alors qu'on aurait dû acheter un lit et, et plein d'autres choses. Et là, c'est hyper difficile. Euh, mais, mais en même temps, il faut qu'on on doit se battre. En fait, on doit continuer à se battre pour notre petit gabin qui euh, qui a besoin de nous et qui lui se bat, qui est en parfaite santé, qui grandit, qui prend du poids, qui est euh, admirable. Il est, euh, il nous épate. Et donc en fait, on, on est épuisé. On n'en on peut plus. On est on est épuisé euh, physiquement de chagrin. De, on peut pas imaginer la douleur psychologique que de perdre un enfant en fait. Je crois que c'est par rapport à la douleur physique. Enfin, c'est pas comparable. Ça se soigne pas. C'est atroce, en fait. C'est une douleur qui prend dans tout le corps et qui ne nous quitte pas. C'est affreux. Et, et là, on continue à se battre, en fait, à, auprès de notre petit gabin. Et on, on décide de se relayer avec mon mari. J'y vais le matin. On y est tous les deux l'après-midi. Et le soir, c'est lui qui y est. Comme ça, ça nous permet de récupérer un peu plus. Moi, je suis épuisée, en fait. Mon post-martem euh, face à, à tout ce qu'on est en train de vivre, à ce moment-là, c'est euh, mon corps, en, en fait, j'en peux plus. Je j'ai je, plus de force, je tiens plus debout. Il a une semaine et, en fait, il va, euh, il va, il va, il va très bien. Il continue à bien aller, euh, Gabin. Et, euh, et quelques jours plus tard, quatre jours plus tard, en fait, un samedi soir, il y a son état qui se dégrade d'un seul coup. Et là, mon mon mari est avec lui et, et il rentre, il, il passe quasiment toute la nuit avec lui, auprès de lui, parce que le petit Gabin, il, il hurle en fait, il pleure, il il est en état de, enfin, il souffre, il a mal. Les médecins ne savent pas ce qu'il a. Il, euh, il recherche un, un microbe, une bactérie, une, un virus en fait qu'il a attrapé. Donc euh, ils se mettent à le, donc en fait il le remettent sous aide, euh, euh, en fait l'intubent, donc euh, aide respiratoire mais super niveau supérieur, comme l'était pour Combe. Et ça pour nous c'est, euh... en fait on a peur. Là on est en train de se dire que le... il va suivre le même chemin que Combe qu'on ne veut pas, qu'on veut qu'il soit en bonne santé, qu'il qu grandisse, qu'il y arrive, que les médecins puissent le sauver. Et, et en fait, son, son état se dégrade au fur et à mesure. Ils finissent par euh, découvrir qu'il a un staphylocoque, mais qu'il a aussi une autre, euh, une autre inflammation. Il y a, il y a autre chose en fait, qui ne va pas. Tous les jours, ils font des, des tonnes d'examens. Ils font des prises de sang, je ne sais plus combien de fois par jour, sur les petites mains, sur les petits pieds qui sont tout abîmé par les piqûres. Et en fait, le, euh, le mercredi suivant, donc ça, c'était, euh, son état de santé s'est dégradé le samedi soir et le mercredi, euh, il y avait le, l'enterrement pour Com. Et euh, ça avait lieu l'après-midi et le matin, on, on va voir Gabin tous les deux et en fait, on passe toute la matinée avec lui parce qu'on a, on a besoin, en fait, de, on a besoin de s'accrocher à lui, euh, qu'on lui donne un peu de force, qu'il nous donne un peu de force. On a besoin de lui pour avancer, pour nous battre. Et pour en fait pour vivre l'après-midi avec comme que l'on va passer. Et en fait le mercredi matin quand on arrive auprès de Gabin, les médecins nous annoncent qu'ils vont devoir l'opérer en urgence, qu'en fait il a il a sans doute un problème au niveau des intestins et qu'en fait ils ont tout essayé, qu'ils n'ont pas le choix de faire une opération pour pour rechercher ce qui ne va pas. Donc là c'est une c'est une opération en anesthésie générale évidemment, et, euh, et moi là je m'effondre parce que je me dis hein, en si petit bout euh, il va pas supporter une opération c'est pas possible et donc euh, il se fait opérer euh, l'après-midi euh, à l'instant même où euh, on est en train de d'inhumer notre petit com du coup euh, on est mal c'est franchement notre pire journée de notre vie qu'on a vécue on est à la cérémonie et là avec mon mari on se dit euh, si le CHU euh, m'appelle je réponds « Je vais voir Gabin, mais toi, tu restes avec Comin. » Donc, euh, en fait, on, on prépare notre petit plan d'action pour que nos deux enfants y soient entourés. On rentre après l'inhumation. Mes parents avaient organisé un, un petit goûter. Euh, avec, euh, y avait juste, on ne voulait pas qu'il y ait trop de monde. Il y avait la famille proche, c'est-à-dire par nos parents, frères et sœurs, et puis euh, quelques amis qui, euh, qui étaient venus pour euh, nous entourer. Et en fait, à la sortie... Euh, on va tous à la maison. Là, on n'a toujours pas de nouvelles de l'opération Gabin. Euh, apparemment, euh, ça a pris du retard. Et en fait, quand on finit par avoir le médecin pour nous dire que l'opération euh, est passée, que le chirurgien va nous appeler et que ce serait bien qu'on passe euh, dans la soirée pour euh, aller voir Gabin et voir les médecins. Chose évidemment qu'on avait prévu de faire. Et donc, on a le, le médecin qui peut pas trop nous en dire plus, qui nous dit que qu'en fait, euh, là... Euh, bah, le, son risque vital est engagé et que euh, en fait chaque heure de gagner, chaque jour est important pour savoir si ça s'est bien passé. Donc en fait, le, le gabin a une entérocolite, si je me trompe pas, avec euh, une double une double stomie pour euh, pour mettre en, en pause les intestins en fait qui étaient euh, très abîmés. Donc en fait entre-temps on a une chirurgie en téléphone et puis et puis d'un coup en fait on on se dit on, on peut enfin on peut pas rester chez mes parents faut absolument qu'on aille voir Gabin. Et en fait on rentre dans la chambre, il était encore endormi. On fait un mot en arrière parce que parce que voir son petit bébé comme ça avec deux poches ouvertes sur le ventre c'est c'est juste enfin c'est c'est très dur. Et là en fait le médecin nous reçoit et puis il nous explique que que les risques suite à l'opération, les conséquences sont euh, sont très élevées, qu'ils ne savent pas s'ils va pouvoir s'en sortir. Et en gros, moi, je sors du rendez-vous en disant euh, « De toute façon, euh, de toute façon, ça va se passer comme pour comme. Euh, euh, en gros, on peut pas vous faire confiance et euh, et, euh, et vous arrivez pas à sauver nos bébés. » On était euh, énervés, on avait une colère monstrueuse, c'est tellement injuste, en fait. On n'a pas eu de chance, mais doublement pas eu de chance. Euh, ni pour Comme ni pour Gabin, alors qu'on aurait dû avoir doublement de la chance. Et, euh, et donc voilà, on, on reste, euh, je sais pas, une demi-heure, une heure en entretien avec le, le médecin. Et à ce moment-là, on n'a on pas le courage de retourner voir Gabin. C'est trop dur en fait. Du coup, on rentre chez mes parents. Il y a encore nos familles qui sont là et oh, c'est horrible. Je suis dans un état de, en fait, j'ai envie de, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir avec eux et de, de, de je. On est dans un tel état de choc et de douleur, mais c'est indescriptible. On est complètement, on ne peut rien faire en fait pour les sauver. On peut rien faire pour améliorer la situation, et on est dans un état de, de, de choc et on subit en fait tout ce qui se passe. Le soir, on, on finit par, euh, on finit par rentrer à l'appartement. On est passé rapidement voir Gabin. Mais c'était express en fait parce que parce qu'on voit qu'il est euh, il réagit plus en fait Gabin c'était un petit bébé qui qui bougeait qui était assez actif et euh, on voit qu'il est il est stone en fait il est endormi il est shooté par l'opération donc on rentre à l'appartement on rentre euh, se coucher et euh, je sais pas vers une heure du matin je crois il y a le médecin qui nous appelle pour nous dire que euh, que Gabin commence à avoir euh, quelques petites hémorragies euh, dans le cerveau et que euh, ils bah, ils savent pas comment ça va tourner. Ça peut s'arrêter, ça peut se résorber, mais ça peut s'empirer. On dit, OK, bon, bah, de toute façon, la consigne qu'on avait donnée, c'est qu'on voulait pas d'acharnement, on voulait pas que notre enfant soit handicapé et qu'on faisait confiance, euh, pour le coup, aux au médecins pour, euh, pour ne pas euh, poursuivre euh, et insister sur la réanimation, en fait, pour sauver notre bébé si, euh, si les conséquences étaient trop lourdes. Et donc là, on, mon mari raccroche au téléphone. On, en fait, on est tellement fatigué qu'on arrive à redormir, je crois, quelques heures. Mais on prend la décision de... En fait, on, enfin, on prend même pas la décision. On va même pas à ce moment-là au CHU parce qu'on ne peut plus, en fait, physiquement, c'est plus possible. On en est incapable. Le matin, vers 6 heures, l'hôpital nous appelle en nous disant, euh, c'est le moment, faut venir, euh, dépêchez-vous. Donc, euh, bah, rebelote, en fait. On se dit que là, on est en train de revivre tout euh, comme pour comme et que c'est juste insupportable. C est, c est, pourquoi autant d'acharnement, en fait, sur nous pourquoi, pourquoi on n'a pas eu le droit à un peu de chance Et, et, et pourquoi cette tournure, en fait on, Et toutes ces questions, en fait, on n'a jamais eu de réponse. On n'a pas eu de chance. Nos bébés n'ont pas eu de chance. Les aggravations euh, au niveau de leur santé, c'est directement lié à l'extrême prématurité. Et voilà, en fait, ça aurait pu bien se passer, ça aurait dû bien se passer. Et du coup, on, on prend la route, en, je crois, en, en trois minutes, on, on arrive au CHU et en fait, c'était déjà trop tard. On arrive et on voit Gabin dans les bras de, de son infirmière qui a été absolument géniale. Je parle très peu des infirmières, mais on a eu un lien... Euh, Indescriptible avec eux. On leur euh, doit beaucoup. Ils ont été euh, admirables avec nos bébés. Et quand on est arrivé, du coup, euh, Gabin était dans, dans les bras. Il avait l'air apaisé. Voilà, le, son petit cœur s'est arrêt, arrêté euh, subitement, en fait. Il a fait une braticardie. Et là, on le prend dans nos bras, euh, chacun notre tour. On appelle également nos parents pour qu'ils puissent euh, venir le voir. Et en fait, après, on, tout, se tout ça se passe assez rapidement parce que on n'en pouvait plus. C'était trop pour nous. On, on rentre vite chez nous, en fait, à l'appartement. Mais on va déjeuner le midi chez mes parents. Et, et en fait, je dis à mon mari, euh, on s'en va. On quitte Rouen, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de changer d'air. C'est invivable. Je peux plus rester dans mon appartement. On est juste à côté du CHU on a besoin d'air, donc en fait c'est ce qu'on fait aussitôt on fait nos valises, on prend la voiture et puis en fait on part en direction de on ne sait pas où Mais euh... et au final on trouve un petit hôtel à la Baule et là on passe euh... je crois quatre jours en fait jusqu'à la veille de l'inhumation de Gabin au bord de la mer et euh... ça nous fait du bien de changer d'air de mais en fait on... on est tellement mal, on souffre tellement, on fait que de pleurer, c'est euh... C'est un, un cauchemar, en fait. Un cauchemar sans fin. Et, et moi, je suis toujours en train de batailler avec mon allaitement. Je pensais que ça allait se stopper naturellement face à tout ce qu'on venait de vivre. et ben non, en fait. J'avais une quantité de lait astronomique. J'ai d'ailleurs pu faire don de mon lait pour d'autres bébés. Et c'est une chose que j'espère je, pouvoir refaire un jour parce que maintenant, je sais à quel point les dons de lait, ne serait-ce qu'un bébé par maman, en fait. C'est tellement important pour pour les petits bébés euh, prématurés. En fait, je mets, euh, je crois, quasiment deux semaines avant de stopper. Donc, en fait, bah, c'est des rappels constants de de mes bébés. La nuit, je suis réveillée parce qu'en fait, j'ai tellement mal qu'il faut que je tire mon lait, et que je peux pas rester comme ça. Et donc, voilà. Et après, on, on rentre... Euh, on rentre sur Rouen pour l'inhumation de Gabin et, et puis en fait après on repart aussitôt euh, à Deauville chez mes beaux-parents pour pour prendre l'air. On, on fuit un maximum Rouen, on n'en on peut plus en fait. On peut on peut pas rester euh, on peut pas rester dans le coin avec tous les souvenirs avec euh, et donc en fait on là on passe de d'endroits différents euh, les uns après les autres. Après on part dans le sud de la France. Et, et en fait, très rapidement, on, on se dit qu'on faut qu'on déménage, on peut pas rester euh, dans notre appartement avec tous les souvenirs. Et par chance, en fait, on, on a trouvé une maison euh, très rapidement, et en plus, euh, juste à côté de nos deux petits garçons, où ils sont enterrés, et, et en fait, c'est ce qu'on voulait. Mais euh, la reconstruction est... Euh... Et, euh, et très dur en fait, on, on s'enferme complètement dans un cocon, on refuse de voir euh, du monde. C'est notre vie qui, euh, qui explose en un éclat En fait, on se dit que notre, notre vie elle est foutue, on a beau avoir euh, 30 ans, euh, on... notre vie elle s'est terminée en même temps que celle de nos enfants. Il y a une partie de nous qui est partie avec eux et, et là, à ce moment-là, on se dit qu'on ne s'en sortira jamais, c'est impossible en fait, on peut pas se remettre de. La perte d'un enfant, euh, on ne peut pas se remettre de, de, du manque, de, de, de cette injustice, de, de cette colère. Et en fait, on, on passe un peu par toutes les phases. Et euh, en fait, on, avec mon mari, on est très soudés. et On arrive à, à céder mutuellement l'un après l'autre. Donc, il y en a toujours un qui relève l'autre et vice-versa. Pour moi, voir euh, d'autres femmes enceintes, c'est euh, juste euh, impossible. Euh, à ce moment-là, je supporte pas. On était plusieurs copines euh, à être euh, enceintes en même temps, à peu près pour le même terme. C'est hyper compliqué à vivre. C'est, euh, on est dans un désespoir euh, immense. Le temps est sur pause. On n'a plus de notion de d'espace-temps. De, de, on ne sait plus euh, en quel, quelle année on est, quelle période on est. En fait, notre vie, elle s'arrête. elle s'est en fait. arrêtée avec la leur. Et les premiers mois sont hyper compliqués. Moi, je pense que je tombe dans une petite dépression euh, trois mois après et euh, j'ai beaucoup de mal à, à m'en sortir. Finalement, je me suis fait aider par euh, des médicaments et qui m'ont permis de me sauver un petit peu, de, de, de regagner de l'oxygène. Mais en fait, on on perd, euh, on a plus, notre vie n'a plus aucune... Saveur, elle est complètement en pause et euh, on est, on est anesthésié en fait, on ne ressent plus rien, on est, euh, on est anéanti, on a l'impression que des, des wagons des, euh, le, nous sont passés dessus et euh, on est dans un état de, de tel euh, choc euh, psychologique, de traumatisme. On n'a plus aucun intérêt, tout nous paraît euh, futile, euh, fade. Je regarde des photos de notre mariage et en fait je ressens plus rien et là je me dis punaise on... notre vie elle, elle va être comme ça en fait pour toujours et euh, comment avancer en fait, comment comment réussir à se reconstruire alors qu'on a enterré ces, ces deux enfants, c'est tellement euh, impossible, inhumain. Nos enfants, on n'a que très peu de souvenirs avec eux, on les verra jamais grandir. C'est le deuil de souvenirs en fait qui n'auront jamais lieu. J'avais l'impression d'être une petite fille qui réapprenait en fait tout de la vie, les choses du quotidien. Le... Il faut se resocialiser re en fait. Tout est un... une et... enfin, des étapes. On les passe les unes après les autres, mais tout est compliqué en fait. D'aller chez le coiffeur, c'est compliqué. D'aller, euh... euh... je sais pas, faire ses courses, c'est compliqué. Et... et en fait, tout est euh... tout est comme ça. On a le sentiment, en fait, d'être incompris par tout le monde, même les plus proches. Et en fait, on se dit que c'est normal, en fait. Si on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre. Et on subit quelques maladresses. Et en fait, on se rend compte qu'en effet, euh, les gens ne comprennent pas. C'est euh, nous dire que euh, qu'on qu est jeune, qu'on aura d'autres enfants en fait, on n'a pas besoin de nous dire ça. On sait qu'on est jeune et on sait qu'on espère avoir d'autres enfants, mais, mais nos enfants, ils ne sont pas remplaçables. Et en fait, à ce moment-là, on ne veut pas d'autres enfants. On veut, on veut nos enfants qu'on a connus. On veut comme on veut Gabin. Il on... n'y a rien qui peut nous aider en, en nous disant ça, en fait. Personne ne comprend notre souffrance et ne comprend euh, ce dont on a besoin. Euh, très franchement, euh, nous-mêmes, on ne sait pas de quoi de quoi on a besoin et comment on peut faire pour s'en sortir à ce moment-là. J'ai trouvé énormément de réconfort euh, sur les réseaux sociaux, auprès d'associations et d'autres euh, mamans qui ont perdu également des enfants et euh, au fur et à mesure, je prends conscience qu'en fait, il est possible de s'en sortir, que c'est un combat, un combat de... qui dure longtemps, quelques années, toute une vie, mais, euh, mais qu'en fait... Euh, on peut s'en sortir. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours d'une autre maman avec qui je suis toujours en contact, qui m'avait dit euh, « Je te promets une chose, on en chie, mais on en sort. » Et punaise, maintenant, je peux le dire que c'est vrai. La première étape, c'est avoir envie de s'en sortir, en fait. Aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux. Euh, au début il faut s'imaginer hein, des, des nuits blanches parce qu'en fait on trouve pas sommeil dès qu'on s'endort on entend nos bébés pleurer on, on fait des cauchemars on dort pas de la nuit et, et en fait bah, ça dure encore aujourd'hui mais plus le temps passe et moins c'est fréquent aujourd'hui euh, aujourd j'ai suffisamment de recul pour, pour savoir que bah, en fait, les montagnes russes sont toujours là il y a toujours des moments très difficiles à, à supporter, mais que ces moments, ils sont toujours suivis de moments euh, plus doux. Aujourd'hui, on revoit nos amis. J'ai revu mes, euh, mes copines qui ont accouché depuis. J'ai fait la connaissance de leur petit bébé. Et finalement, j'avais énormément d'appréhension parce que j'avais peur de revoir mes enfants euh, en eux. Et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que... Nos enfants, ils sont irremplaçables. Euh, enfin, pour moi, en tout cas, parce que c'est plus compliqué pour mon mari qui a encore beaucoup de mal à avoir euh, des bébés. Mais, euh, mais en fait, moi, j'ai un amour pour ces petits bébés-là euh, immense, et, euh, et je souhaite qu'ils grandissent en, en bonne santé. Et, euh, et maintenant, je, ça me fait plaisir de les voir. Alors, euh, je ne les vois pas euh, tous les quatre matins, hein, on est bien d'accord, mais... Euh, mais, mais c'est une étape que j'ai réussi à franchir. J'en suis fière parce qu'il y a encore euh, peu de temps, j'en étais pas capable, je m'en sentais pas capable et je l'aurais pas fait sans m'effondrer euh, pendant une semaine. Mais voilà, on chemine, on avance petit à petit. Notre déménagement, ça a été une, une très bonne décision qui nous a aidé à nous avancer dans de, de nouveaux projets, en fait. hors maternité, j'entends sachant qu'on a très fortement envie euh, d'avoir euh, un troisième bébé, voire plus. Mais aujourd'hui, moi, je suis euh, traumatisée et absolument pas prête à, à recommencer tout de suite. J'en aurai d'autres, j'ai le souhait d'en avoir d'autres. Mais, euh, mais aujourd'hui, la, la peur est, est bien plus importante et, euh, et voilà, je me laisse du temps. Euh, je me dis que les... Euh, les mamans qui ont leur bébé en bonne santé, en général, attendent un an, deux ans, euh, voire plus avant d'avoir le second. Et bah, non, en fait, ça sera pareil. Quand tu dis la peur, c'est la peur de revivre euh, oui, tout, tout à fait, ouais. c'est la peur que tout recommence. Les médecins ont... Donc, il y a eu énormément de recherches euh, bah, sur moi, en fait, pour, euh, pour savoir pourquoi j'ai eu autant de contractions, pourquoi j'ai euh, perdu les os. Euh, si j'avais une malformation ou autre en fait on, ils n'ont rien trouvé donc c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas eu de chance vraiment sur toute la longueur euh, par contre euh, ce qu'ils nous ont dit c'est que quand on accouche prématurément d'un bébé il y a de fortes chances que ça recommence pour les suivants et que donc je serais, euh, je serais euh, pris en charge euh, ça me fait rire de dire que ça serait une grossesse à risque parce que ça aurait dû l'être aussi pour mes gabins j'ai pas été euh, suivie comme j'aurais dû l'être. Mais, euh, mais en tout cas cette fois-ci je ne me laisserai pas faire et je pense que de toute façon euh, les médecins euh, je, je suis convaincue que je suis entre de bonnes mains et qu'ils feront tout pour que pour bien euh, s'occuper de moi et, euh, et je sais que j'aurais déjà, je sais d'avance que, que j'aurai un cerclage et, et compagnie et un suivi euh, un très pointueux, je serai certainement alitée, je. Mais, euh, mais voilà, après je suis prête à tout euh, tant que j'ai un bébé euh, au bout en bonne santé, mais en fait j'ai tellement peur de ne pas avoir cette récompense notre souhait d'enfant en, c'est de donner la vie de pas donner la mort euh, nous c'est ce qu'on a fait et, euh, et j'ai peur de, de revivre la même chose j'en serais euh, clairement euh, incapable mon mari aussi, mais pour l'instant euh, j'essaye je, de reprendre un peu possession de mon corps, de reprendre confiance et puis, euh, et puis on verra quand euh, quand je serai prête. Et j'ai peur des questions, j'ai peur des euh, des maladresses. J'ai peur qu'on me demande comment vont mes jumeaux. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à répondre, j'arrive pas, être... j'ai beaucoup de mal à dire la vérité. Et plusieurs fois, quand dans la rue, quand j'ai croisé du monde, on m'a demandé, j'ai dit oui, oui, ça va. J'ai réussi récemment à, à le dire à notre voisin parce que je me suis dit que fallait que je me lance, fallait que je m'entraîne entre guillemets. Et en fait, du coup, je l'ai dit. Et euh, en fait, ce qui est très difficile, c'est de voir le... la réaction, la tête de notre interlocuteur quand on annonce ça, parce qu'en fait, c'est tellement euh, choquant, c'est tellement irréel, qu'en fait, on... on se prend en pleine face le... la stupéfaction de notre interlocuteur. Et en fait, on... là, on réalise à nouveau que en fait, c'est juste... Euh... Injuste et irréel, en fait. On a toujours l'impression d'être dans un cauchemar sans fin. La réaction des, des gens est, est parfois difficile à, à gérer.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que je
0: retrouve le même goût de la vie que j'avais auparavant, euh, avant d'avoir commis Gabin, que l'on me considère comme une maman, même si euh, j'ai pas mes enfants avec moi c'est quelque chose qui est assez difficile. Euh, je disais tout à l'heure que les maladresses n'étaient pas faciles à entendre. Mais, euh, mais en fait, je préfère quelqu'un qui soit un peu euh, maladroit, mais qui me pose des questions, qui s'intéressent et qui, euh, qui me montre que les, nos enfants euh, existent dans leur cœur, euh, qui s'intéresse à nous, en fait, plutôt que quelqu'un qui... Euh, qui, euh, qui fuit ce sujet de conversation, qui nie leur existence et qui, du coup, nie euh, notre rôle de parent, même si on n'a pas nos enfants avec nous. J'espère avoir un, un troisième enfant en, en bonne santé. Je crois que ce serait notre euh, plus beau cadeau qu'on qu puisse avoir. Fonder une famille, euh, une famille extraordinaire avec des enfants euh, ici et là-haut, mais, euh, mais une famille avant tout euh, pleine de vie et avec... Euh, des enfants qui euh, font pas leur nuit qui nous réveillent la nuit qui crient qui pleurent euh, des enfants euh, pleins de plein de vie en fait je crois que c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui